0: Trono Destruído, de Victor Veyard, coletânea definitiva da série A Rainha Vermelha. Mal posso acreditar que vocês estão comigo há tanto tempo. Obrigada. Em todos os meus estudos em Norta, meu trabalho sempre se desenvolveu às margens do acontecimento conhecido apenas como calamidades. Sempre fui fascinado pelas histórias do nosso passado distante, bem como pelas lições contidas nele. Infelizmente, porém, os tempos pré-prateados mostraram-se sempre repletos das lacunas e difíceis de verificar, visto que as fontes primárias estão, em sua maioria, perdidas. Só acontecimentos relativamente recentes, por recentes, entenda-se dos últimos 1.500 anos, podem ser considerados marcos seguros. Apesar de serem registros já bastante conhecidos, ainda são vitais por terem aberto o caminho. Assim... Devo basear toda a minha pesquisa nesse relevante linha do tempo, relacionando-a tanto com o que está nos arquivos de Delphi como o que está nas caixas fortes da Montanha do Chifre. Nota. Datas baseadas no calendário de Norta. Minhas desculpas à República. E.A. Igual à Era Antiga, antes da formação de Norta. N.E. Nova Era, depois da formação de Norta. Antes de 1500, E.A. Civilização espalhada pelo continente ainda em fluxos migratórios depois das calamidades. 1500EA Início da Reforma, quando as civilizações do continente começam a se assentar e a se construir. 950EA Julgamento de Bar Rumbler registro mais antigo de um indivíduo prateado. Um forçador demonstra seus poderes ao ser julgado por roubo. 900EA Fundação da Dinastia Phoenix Formação do reino de Sairon, o mais antigo do continente a ser governado por prateados, segundo as tradições sironianas. 202 é a... Depois de uma guerra civil, o reino de Tiraxis se reconstrutura na tira... triarquia atual. 180 é a... Formação de Tetônia, um dos vários pequenos reinos que brotam nas montanhas, o qual virá a se tornar Montfort. 72 é formação do reino de Lakeland por meio das conquistas da linhagem Signet; zero NE, formação da Norta moderna sob a dinastia Calore, com a fusão de pequenos reinos e cidades-estado da região; 2. NE, Piedmont e Norta estabelecem uma aliança através de casamento, o que lança as bases de um vínculo duradouro entre as duas nações; 170 e 195 NE, guerras de fronteira entre Lakeland e vários chefes militares de Prairie. 200NE, início da guerra entre Norta e Lakeland. 296NE, Dan Davidson, futuro primeiro-ministro da República, livre de Montfort, foge de Norta. 321NE, guerra civil de Norta, secessão de Rift, abdicação do rei Tibéria VII de Norta, queda do reino de Norta, abdicação do rei Ptolemos de Rift, abdicação da rainha Evangeline de Rift, formação dos estados de Norta. A lista acima é uma seleção dos fatos históricos mais marcantes que podem ser encontrados em quase qualquer texto aceitável de Ascendant a Harbor Bay. Nem eu, nem os estudiosos de Montanha do Chifre estamos interessados no que já sabemos. Para a tristeza de Sarah, depois de semanas de estudo, tentei compilar uma espécie de panorama do tempo antes da reforma. É preciso ter em conta que as informações são um pouco científicas e, por hora, impossíveis de verificar. Boa parte do que encontrei contradiz diretamente outras fontes, então tentei traçar um esboço das informações em comum. De grande ajuda foi uma coleção de publicações em papel, preservada meticulosamente numa sala com controle de temperatura e pressão nas profundezas da montanha do Chifre. Registros indicam que tais documentos que se assemelham a anais ou panfletos foram lacrados nas caixas fortes antes da existência de Montfort há mais de mil anos. Por isso, parto do princípio de que as caixas fortes, construídas originalmente para sobreviver às calamidades, receberam documentos que deveriam sobreviver a seus proprietários. Vários desses documentos parecem fazer parte de um mesmo conjunto de que contém o que deviam ser belas fotografias. Tem sido difícil traduzi-los, mas não é impossível. Um conjunto talvez fosse chamado de Geografia da Nação. Gostei particularmente dos livros ilustrados em que se detalharam as aventuras de um insassível combatente de crime vestido de morcego, ou algo assim, enquanto outro traz apenas o título Tempo. Primeiramente, devemos explorar o passado a partir de um ponto fixo da história. Para nós, será o ano de 1500EA, quando teve início a Reforma. Tudo o que aconteceu antes e durante as calamidades está envolto numa névoa histórica, de modo que mitos com frequência se sobrepõem aos fatos. Sabemos que as calamidades em si destruíram ou, pelo menos, apalaram severamente as civilizações anteriores à nossa, a ponto de, ainda hoje, precisamos juntar fragmentos para ter uma ideia daqueles tempos. Segundo as fontes da Montanha do Chifre, a primeira das calamidades, a mais destrutiva e duradoura, foi uma mudança catastrófica no clima devido à poluição em escala global. A situação piorou ano a ano, ao longo de décadas, as secas devastaram boa parte do planeta, até terras para além dos oceanos que circundam o nosso continente, lugares que não consigo sequer começar a compreender. É possível que esses lugares já não existam ou que estejam passando por sua própria reforma. A guerra e o interesse próprio limitaram os reinos prateados ao seu próprio quintal, por assim dizer. Talvez o mesmo possa ser dito dos demais. A seca, com o tempo, acarretou um colapso da agricultura Escassez de alimentos, migrações, revoltas e guerras nas áreas afetadas. Muitos tentavam fugir para as regiões que ainda produziam alimentos. Guerras por recursos, água, combustível, território, etc., passaram a eclodir com frequência por toda parte. Esses confrontos ocorriam entre organizações ou entre organizações e povos nativos. Poucos dos grandes governos entraram em conflito direto nos primeiros anos. A mudança climática gerou tempestades mortíferas tanto na terra como no mar. Muitos habitantes do litoral foram forçados a ir para o interior, onde tinham de enfrentar nevascas, tempestades de gelo, tornados e contínuas tempestades de areia causadas pela seca. A velocidade da mudança dos padrões da temperatura levou a humanidade ao limite, causando a extinção de muitas plantas e animais. A subida do nível do mar também contribuiu para um enclausuramento, forçando as populações a se concentrarem em áreas habitáveis, cada vez menores. Havia ainda enchentes extremas que transformaram a delta do Grande Rio e região ao redor, submergidos centenas de quilômetros de terra para formar os contornos de costa que conhecemos hoje. Além das enchentes, uma série de terremotos transformou a costa oeste, criando um mar onde antes havia um enorme vale. Vulcões, há muito adormecidos, entraram em erupção na região noroeste, lançando milhões de toneladas de fuligem no ar. É interessante notar que, Embora múltiplos terremotos e desastres naturais tenham arrasado o continente, o cataclisma mais temido nunca chegou a acontecer. Segundo os textos preservados, tanto cientistas como civis estavam extremamente preocupados com a possível erupção da caldeia vulcânica, sob o que hoje é o Vale do Paraíso. Essa erupção teria mudado o clima mundial e destruído quase todo o continente em que vivemos. À época dos textos preservados, cientistas postularam que a erupção já devia ter ocorrido havia muito tempo, Hoje passamos ainda mais desse prazo. Vou enviar ao primeiro-ministro e à Assembleia do Povo uma solicitação para organizar uma equipe de análise a fim de observar o Vale do Paraíso e o gigante adormecido sob ele. Não é surpresa que, em meio tamanho tamanha turbulência, doenças tenham aparecido em muitas regiões e se espalhado cada vez mais, afetando até mesmo grupos considerados seguros. Muitas eram mutações de enfermidades, de menor risco ou males antes erradicados que encontraram novas vítimas em populações outrora protegidas. Milhões de pessoas por todo o mundo sucumbiram a doenças antes consideradas curáveis, e a maioria das civilizações começou a ruir. Tudo isso foram ações da natureza, ou, como diriam alguns, dos deuses. O mesmo não vale para a última das calamidades. Um ato voluntário dos homens. Diz, dos homens. Dispomos hoje de poderio militar, bombas e mísseis de tamanho e qualidade variados. Mas nada que se compare às armas monstruosas de nossos antepassados criaram de alguma maneira, pela divisão da partícula mais minúscula da existência, os cientistas do velho mundo descobriram que poderiam criar uma mais destrutiva das armas, a bomba nuclear. Em meio aos diversos desastres já mencionados, ela foi usada por todo o mundo conhecido com graus variados de destruição. Ainda antes do início da guerra nuclear, governos e cidadãos terminam essas armas. Por isso, muitos planos foram feitos. As próprias caixas fortes da montanha do chifre foram projetadas para resistir a um ataque nuclear, tio pelo qual foram cavadas nas profundezas das rochas. De acordo com os textos encontrados lá, nosso continente foi poupado da pior parte da bombardeio nuclear. Do outro lado do oceano, alguns territórios já não existem, encontram-se hoje completamente congelados ou cobertos de areia, destruídos pela ira de alguns e pela ignorância de muitos. Bem pior do que as bombas em si, aparentemente, foram as consequências delas. Doenças causadas pela radiação se espalharam com a fumaça e as cinzas. Países inteiros foram arrasados, situações caíram. É o caso do nosso continente, como demonstram as ruínas de Wash e Cog. Tais territórios ainda não podem ser povoados, dado o excesso de radiação, permanecendo envenenados por ações de milhares de anos atrás. Apesar dos resultados da minha pesquisa, me parece inconcebível a vasta destruição alcançada por meio de tecnologia militar, e vou trabalhar mais para corroborar essas descobertas. Não é possível... Mesmo mais fortes prateados não consegue demolir uma cidade, e nossas bombas são incapazes de cruzar um oceano para incinerar dezenas de milhares de pessoas. Talvez seja ignorância minha, mas não consigo conceber a morte de milhões por ordem de uma só. Há alguns marcos históricos estabelecidos para o período das calamidades, sobretudo no caso dos acontecimentos duradouros, como a mudança climática que ainda impacta o nosso mundo. Os cientistas de Monfort têm feito escavações no gelo que não compreendo de todo, mas ouço dizer que o trabalho deles no norte é inestimável para a cronologia anterior à reforma, e mesmo durante as calamidades. Vou registrar o que consegui de suas descobertas, mas por ora relatórios preliminares parecem indicar que houve precipitação de cinzas radioativas sobre o extremo norte por volta de 2.000 anos atrás. Isso situa pelo menos um ato de guerra nuclear, a GN, por volta do ano 2000 E.A., a 500 anos antes da reforma. Podemos assim determinar que o verdadeiro colapso pelo menos no caso do nosso continente, ocorreu meio milênio antes de as civilizações começarem a se reformar. Ligar a reforma e o AGN a uma cronologia pré-prateada, pré-calamidades, mostrou-se uma tarefa elusiva. E mais uma vez, precisamos buscar pontos de intersecção. Há diversas menções de secas catastróficas nos textos preservados a partir do ano de 2015-EC, é às vezes escrito DC, mas pode ser um erro de tradução, preciso verificar. Outros eventos calamitosos, como a subida do nível do mar, furacões e afins, são mencionados ao longo de 60 anos de textos preservados, mas sua frequência cresce rapidamente em quantidade e alcance no fim do coleção. São eventos menores, porém, em comparação com o terremoto que atingiu a costa oeste e o dilúvio que transformou o delta do Rio Grande. De novo, a tradução pode não ser confiável. Alguns textos variam quanto à qualidade de sua preservação, e para minha dor e surpresa, muitos parecem discordar quanto à gravidade e à magnitude dos acontecimentos, sobretudo os que dizem respeito ao clima. Enquanto uma fonte considera as temperaturas mais quentes do inverno um prenúncio de uma mudança catastrófica, outra menospreza o mesmo período ou enfatiza o clima mais frio de outro lugar. Esse padrão é bastante preocupante, embora imagine que a maioria dos consumidores desses documentos fosse capaz de identificar o viés, bem como as mentiras e manipulações apresentadas neles. Consegui encontrar uma menção a um pequeno ataque nuclear no ano de 2022 SC. Não consegui discernir os combatentes envolvidos no conflito, apenas que o ataque ocorreu em outro continente, distante dos grandes centros populacionais, em meio a clima frio. Isso me faz pensar que se tratava mais de uma demonstração de força do que um ato de guerra, se é possível crer numa coisa tão tula. Contudo, significa, quando analisado em conjunto com as cinzas radioativas, que um mínimo o um ano 2000 a do nosso calendário pode corresponder ao ano 2022 sendo o calendário pré-calamidade. Mas se me perguntassem, eu diria que há algum tempo separa os dois, talvez uma década ou mesmo um século. A pesquisa avança lentamente, mas tem a forte sensação de que esses passos vão na direção certa e de que essas informações serão vitais para o nosso futuro. Se algo acontecesse, as caixas fortes... De da montanha do chifre, nossa civilização perderia qualquer vínculo com o passado e com os alertas que nos foram deixados. Por isso, vou liderar um esforço conjunto para traduzir o melhor que pudermos, a maior quantidade possível dos volumes mais recentes de textos preservados. No mínimo, os líderes mundiais devem saber o que se abateu sobre nossos antepassados, a fim de que possam evitar um desastre semelhante no futuro. Preocupa-me bastante a mudança climática provocada pelo homem uma armadilha em que se cai com facilidade, especialmente quando pensamos na sociedade e em desenvolvimento. Especulo que isso já tenha começado em parte, mas estou esperançoso de que nossas nações consigam evitar o que nossos ante antepassados não conseguiram. Inclui uma tradução a seguir, embora incompleta: Pinta um retrato sombrio da espada que pende sobre todos nós. Novos estudos. Não traduzido. A seca no Oriente Médio é a pior da região. Não traduzido nos últimos 900 anos, não traduzido. Agravada pelo aquecimento global, não traduzido. Precipitação 40% menor, não traduzido. Poços profundos drenam aquiníferos, não traduzido. Perda de colheitas, não traduzido. Milhões fogem para cidades já sobrecarregadas, não traduzido. Instabilidade política, não traduzido. Guerra civil, não traduzido. Crises de refugiados em toda a região, não traduzido. Até nações vizinhas, não traduzido. Consequências políticas no mundo todo. Esta é uma peça crucial do quebra-cabeça que precisamos montar se quisermos compreender o mundo que veio antes do nosso e como viemos existir no mundo de agora. Sou apenas um homem curioso, mas talvez possa dar ao menos um passo à frente em meu anévoa que nos rodeia, mas que os outros venham depois. Você tem algo de sua mãe dentro de si, Cal, o bastante para desfrutar do conhecimento de como as coisas funcionam. Espero que essas cópias dos meus estudos tenham algum interesse para você." — Espero que se junte a mim na tarefa de afastar o Nelva. — Tio Júlio. — Sei que você é bem versado na história da sua casa, já que parte dela fui eu mesmo que lhe ensinei. Mas pensei que talvez quisesse ficar com isto, em vez de contar com a sobrevivência das bibliotecas de Norta, ou com sua memória fraca. — Sim, eu disse fraca. — Peço desculpas pelo registro da família da sua mãe, e de minha própria casa. — Não ser tão extenso como na juventude, eu tinha um lamentável desinteresse pela minha ascendência. Em minha linhagem, por algum motivo, não é tão bem documentada como a dos reis. Muito estranho. Tio Julian. Monarcas da Casa Calore. Os livros de história nunca chegaram a você, apesar de duvidar que se importe. J.J. César I. 1, 1 de janeiro de zero. 3 de outubro de 37, N.E. Alexandre César Calore era tão dedicado à nova dinastia a nação que se formava e a sua própria imagem, que esperou dois meses inteiros depois de conquistar Norta para se autocoroar ao toque da meia-noite na virada do ano. Ele declarou que uma nova era começava com seu reinado, por isso o calendário de Norta tem início no exato momento em que a coroa tocou a cabeça de Calória. Embora fosse acima de tudo um guerreiro, o rei César também era um diplomata habilidoso. Casou sua filha Juliana com o príncipe-mor de Piedmont, cimentando as bases de uma aliança duradoura para proteger a fronteira sul e norta Também criou a prova real. Apenas circunstâncias extraordinárias ou um casamento com alguém de fora do reino dispensariam a união de um herdeiro da casa Calori com aquele ou aquela que demonstrasse ser mais forte. O rei César também fundou a nova capital, Archen, onde construiu o palácio Whitefire e a sede do governo. Morreu acidentalmente durante um duelo com um golpe no coração. A espada cega usada nos treinos tinha sido substituída por outra, de lâmina afiada. Diz a lenda que a última palavra que pronunciou foi Phyrias, o nome de seu filho mais novo, morto num conflito na fronteira com as terras disputadas. Depois de uma investigação, o parceiro de duela do rei foi executado, mas historiadores afirmam que foi o próprio filho de César quem tramou seu assassinato. Césarion, 3 de outubro de 37 20 de julho de 44 N.E. Seguir os passos de um pai grandioso se provou uma tarefa difícil para Césarion, que cresceu sem muito conhecimento de guerra e sem as habilidades militares do pai. Ele estava mais preocupado com os luxos da monarquia e começou a construir o Palacete do Sol, residência de verão. Morreu antes de completá-lo, quando o seu iate de passeio afundou perto das ilhas Bar. Testemunhas dizem que o rei se afogou devido ao peso da coroa e de suas joias, embora também existam um relatos de um ataque de tubarões. É possível que o naufrágio tenha sido orquestrado por aqueles leais a seu pai, o rei assassinado. Julius I, 20 de julho de 44, 1 de agosto de 60 NE. Em gritante contraste com o pai, Julius I era um guerreiro da cabeça aos pés, às vezes até demais. Lutava constantemente contra os lordes do norte, na região que se tornaria o reino de Lakeland. Seu primogênito e herdeiro, Julius, morreu numa, ba numa dessas batalhas aos 17 anos. Sua perda mergulhou o pai em luto profundo, que morreu silenciosamente, depois de recusar tratamento de curandeiros. Tibérias, o Grande. 1 de agosto de 60, 10 de novembro de 105 NE. O bisneto de César é considerado seu verdadeiro sucessor, e até hoje é o monarca da dinastia Calore que ocupou o trono por mais tempo. Ao longo dos seus 45 anos de reinado, Tibérias I concluiu o Palacete do Sol, reforçou as relações com o recém-formado reino de Lakeland, e expandiu as fronteiras de Norta até absorver toda a região de Rift. Perante algumas áreas de território de Samos, que ainda resistiam ao governo Calori, o próprio Tiberius conduziu seu exército rumo às colinas de Rift, subjugando os rebeldes que restavam. Contrariamente à sugestão de seus conselheiros, Tiberius não erradicou os dinastia Samos. Em vez disso, concedeu-lhes clemência em troca de sua lealdade e de suas terras. O governo de Rift foi entregue à casa Laris, embora os Samos tenham permanecido uma das famílias mais fortes norte. Norta. Tiberias também foi pioneiro no uso de mão de obra vermelha, criando diversas cidades de técnicos por todo o reino. Os prateados colheriam os frutos de seu governo por muitos séculos, crescendo em poder econômico e tecnológico. Depois de muitos anos sem produzir herdeiros, Tiberias I se divorciou de sua esposa Nortana para se casar com uma princesa de Lakeland, que lhe deu três filhos. Morreu pacificamente durante o sono. Tiberias II. 1 de agosto de 105. 30 de maio de 107. N.E. Tivera II sucedeu o pai no trono, quando já era um homem maduro e reinou por menos de dois anos. Morreu de um problema de saúde, a que se referem apenas como sobrecarga emocional. Mesmo nesse período tão curto, deixou claro que ele inapto para o trono e que teria sido facilmente manipulado pelos conselheiros e lordes, caso tivesse vivido mais. César II, 30 de maio de 107, 9 de dezembro de 118 N.E. Como rei César ainda não era maior de idade, quando ascendeu ao trono, sua avó, a princesa Irane de Lakeland, e sua mãe, Irina Calore governaram como regente. Seu tio, o príncipe Firion Calore, opôs-se à presença de uma estrangeira no poder e declarou que ele mesmo deveria governar. Firion e sua esposa, apoiados pela família dela, os Titanos, deram início a uma guerra civil contra César II. Acabaram sendo derrotados pelas forças da rainha regente e da princesa Cesara filha de Tibérias, o Grande. Ela havia se casado com um membro da Casa Samos, e seu apoio foi fundamental para a manutenção de César II no poder. O príncipe Firion foi executado pela tentativa de usurpar o trono e seu filho recém-nascido. O príncipe Cress Calori foi enviado para o exílio. Ele gerou um novo ramo da Casa Calore no oeste, mas os registros dessa linhagem foram perdidos ou destruídos a linhagem de Filion permanece na árvore genealógica dos Calori. César II era um garoto de saúde frágil que vivia sob a vigilância constante de guardas esconos e sempre necessitava dos serviços dos curandeiros de sangue. Sua morte aos 25 anos é descrita como apodrecimento. Não ter filhos, e a boato de que sua doença era consequência do fato de seus pais, Tibéria II e Rainha Irina, serem primos em primeiro grau. Júlia II 9 de dezembro de 118 2 de março de 140. Como César II não teve filhos, a coroa passou para seu irmão mais novo. Júlia II se casou com Serena Asconos, uma das guardiãs constantes do irmão, e não demonstrava qualquer traço das mesmas doenças genéticas. Por esse motivo, alguns historiadores acreditam que seu pai não era Tibera II e que sua mãe, a Rainha Irina, teve um caso com algum membro da corte de Norta. Júlia II não se incomodava nem um pouco com tais boatos, pois sua mãe também era calória de nascença, de modo que ele continuava a ser um descendente direto de César I. Além disso, ele era um ardente, como todos os rescalórios que o haviam antecedido. Seria extremamente raro que ele herdasse os poderes da mãe e não do pai. Seu reinado foi, em geral, bastante tranquilo, já que os reinos de Norte, Piedmont e Lakeland estavam em paz. Durante seu governo de trinta e dois anos, levou a cabo uma campanha de construção de arenas, expandindo a prática da primeira sexta por todo o reino. Casou suas duas filhas com o príncipe de Piedmont, o que aprofundou os laços entre os dois reinos. Júlias III, 22 de março de 140, 28 de dezembro de 151 n.e. Apesar dos apelos do pai, Júlias III ignorou a tradição da prova real para casar com Helena, da casa Merandus. Os historiadores lançam abertamente a hipótese de o jovem príncipe ter cedido aos poderes dela em vez de a paixão. Depois do coração de Júlias III, seu filho e herdeiro embarcou numa viagem pelo reino. Durante uma visita à fronteira da, da Maiden Falls, a caravana sofreu um ataque de bandidos vermelhos, e o príncipe foi morto. Em retaliação, Julius III decretou que as cidades vermelhas ao longo das fronteiras seriam arrasadas e evacuadas para abrir espaço para a cidade de Fortaleza. rei ordenou que os vermelhos construíssem Corvium, e em seguida recrutou a maior parte deles para as Forças Armadas de Nortam. O restante foi enviado para a cidade de técnicos espalhados pelo reino, a fim de aumentar a população operária. Nenhum Calori jamais voltou a chamar um filho de Julius, pois se passou a acreditar que o nome trazia má sorte. Marcas 28 de dezembro de 151, 12 de dezembro de 159 N.E. o pai, o rei Marcas já anunciou a prova real, mas em nome de uma aliança ainda mais forte com Piedlon. Casou-se com Elisabetta, uma das princesas de Tidewater. Embora só tenha reinado por oito anos, foi uma época de prosperidade para Norta, graças principalmente à sua mãe, Perandos, e à sua esposa. O rei era ineficiente e pouco inteligente, por isso o poder ficou com as duas rainhas, que empreenderam uma campanha para melhorar a economia e a infraestrutura de Norta. Elisabetta, originária de Piedmont, liderou a construção de Via Verde, um sistema de estradas ligando Norta a seu país natal. A rainha-mãe voltou suas atenções à expansão da malha elétrica de Norta, fazendo-a chegar até a comunidade vermelha de Majamotas. Quando Marcas morreu, Após uma queda por embriaguez, as duas continuaram seu trabalho em conjunto com o um único filho e herdeiro do rei, Eryon. 12 de dezembro de 159, 2 de fevereiro de 188 N.E. O rei Eryon tinha herdado da mãe o gosto para a arquitetura, e juntos construíram a icônica ponte de Archon, Durante o período, espiões de Norta, encabeçados pelas casas Mirandos e Iron, ajudaram os chefes militares de Prairie em sua guerra contra Lakeland por questões de fronteira. Sustentados pelo dinheiro tesouro de Norta e do próprio rei, o exército de Prairie conquistou valiosas terras férteis da região de Minoan e fez a fronteira de Lakeland recuar para o outro lado do Grande Rio. O rei Erion se valeu dessa tática para enfraquecer o vizinho mais próximo de Norta, consciente de que dois reis acabariam por entrar em guerra no futuro. Por influência da mãe e da avó, Erem decretou que sua linha de sucessão seria definida pela habilidade e não pelo gênero. Assim, sua filha Andra se tornou herdeira do trono, seguida por seu irmão mais novo. Andra. 2 de fevereiro de 188, 27 de setembro de 199, N.E. Por ser a primeira rainha e governar norte oficialmente, Andra enfrentou bastante oposição por parte da nobreza e dos membros do governo. Depois da primeira prova real masculina da história, ela se casou com o filho da casa Blonus, que se tornou seu príncipe consorte. A rainha Andra conquistou fama de guerreira e diplomata, e foi capaz de esconder o envolvimento de Norta nas guerras entre Prairie e Lakeland. Manteve uma paz instável com o Norte, enquanto fortaleceu o exército de seu país, estendendo o recrutamento de vermelhos às mulheres e abrindo as portas das forças armadas para qualquer mulher prateada que desejasse alistar. O único filho de Andra não herdou seu poder ardente, de modo que, para preservar a paz no reino, ela teve de se valer do decreto de sucessão de seu pai. O irmão dela foi seu herdeiro até morrer num levante vermelho em Harbor Bay. Revoltas similares ganhavam força em outras partes norte, em Lakeland e em Piedmont, e os lordes prateados mantinham as duras penas o controle sobre a população maior de vermelhos. O filho de Andra, Ambrosin, deixou Norta após a morte da mãe a fim de buscar sua sorte no oeste. É um curandeiro poderosíssimo, quase imortal, tamanha sua habilidade, e ainda governa como um rei triarca em Tiraxis. Tem mais de cem anos de idade. Tibérias III, 27 de setembro de 199, 30 de março de 222 N. Primogênito do irmão da rainha Andra, Tibéria se tornou herdeiro do trono depois da morte do pai. Acendeu ao poder em um momento caótico de rebeliões vermelhas e deterioração de relações com Lakeland. Um dos seus primeiros atos como rei foi convocar uma reunião com a monarquia de Lakeland, mas as negociações logo ruíram e veio a declaração de guerra, que duraria mais de um século e custaria a vida de milhões de pessoas, vermelhas e prateadas. Já sugeriram que a guerra não só era motivada pelo ódio entre as nações, mas também por necessidade, no intuito de reduzir a população de vermelhos tanto em Norta como em Lakeland. Leonora 30 de março de 222, 3 de janeiro de 237 NE Como a avó, Leonora era primogênita de um monarca, Calori, herdou o trono no lugar do irmão Asnovo. Recusou a prova real e jamais se casou. Mas Marianne no Noli foi sua consorte até a morte e recebeu o título de princesa. Leonora foi a primeira, entre todos os governantes de Calori, a deixar Norta durante o reinado embarcando numa viagem por Piedmont para visitar primos e diversos dignitários. Também visitou Corvium diversas vezes para inspecionar o Gargalo, uma terra arrasada que se expandia cada vez mais rápido e que separava as trincheiras de Lakeland das de Norton. Por um decreto de Leonora, seus sobrinhos foram parcialmente educados na frente de batalha, a fim de aprenderem as questões militares ao vivo. Tibérias IV 3 de janeiro de 277, 2 de setembro de 270, né? Em continuidade com a tradição militar iniciada por seus ancestrais, Tiberias IV foi general das Forças Armadas de Norta antes de suceder a irmã. supervisionou mais de 30 anos de guerra como rei, e já próximo no fim do reinado deu início a uma campanha clandestina contra Lakeland. Ele se serviu de uma vasta rede de espiões, liderada pela Casa Iron para se infiltrar em fortalezas, rastrear movimentações de tropas, Sabotar a distribuição de suprimentos e assassinar figuras-chave do governo e do exército inimigo. O segundo filho do rei, Eirik, foi assassinado em retaliação a uma das mortes causadas por espiões de Norta. Ele caiu numa emboscada, armada por prateados inimigos disfarçados vermelhos, durante uma revista de tropas na fronteira de Lakeland. Depois da morte do filho, Tiveras IV passou a maior parte do seu tempo na frente da guerra, enquanto seu herdeiro governava na capital e aprendia em primeira mão a arte da política. Tiberias V. 2 de setembro de 270, 1 de agosto de 296, Ania. Depois de cumprir a tradição da prova real, Tiberias se casou com Annabel, da casa Lerolan, tradicionais governadores de Delphi. Ele também tinha um consorte, Robert Irol, a quem coroou o príncipe. A rainha Annabel e o príncipe Robert foram ambos grandes mecenas nas artes durante o reinado de Tiberias V. Embora sua inclinação à vida militar fosse menor que a do pai, o rei criou o filho por algum tempo na frente da batalha a fim de prepará-lo para liderar a guerra. Apesar do conflito com Lakeland, seu governo foi considerado pacífico e próspero para os prateados de Norta. Morreu de um tumor devastador, apesar dos esforços de seus curandeiros pessoais. Tiberias VI 1 de agosto de 296 N.E. Hoje Antes de subir ao trono, Tiberias VI abriu mão da prova real e chocou a corte ao se casar com Coriane Jacos, dama de uma casa prateada relativamente pobre e inferior. Ok, começamos, finalmente. finalmente, o último livro da saga Trono de Vidro, que se chama Trono Destruído, que é uma coletânea de contos, né, tipo, ele tem, deixa eu contar aqui rapidinho, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, tem seis continhos, é, e no meio desses contos também tem as anotações, eu vou chamar ela de anotações na parte do título, porque ele não tem título, ele são simplesmente anotações do, do tio Julian do Julian Jakus. então é, é isso que eu vou chamar as anotações são basicamente tipo informações extras da saga e que a Victor Viad resolveu explicar coisas das quais nós todos estávamos questionando e só deu a, a boa noção, a boa decência de nos dar algum tipo de esclarecimento do que porra estava acontecendo nesse diabo desse livro porque no último livro ela simplesmente desistiu da vida e falou, tipo, ah, foda-se, eu vou fazer o que quiser nessa porra. Eu ainda tô com raiva dela. Mas, enfim. É, logo no início, inclusive, deixa eu só falar, porque tem duas partes aqui que são de, de famílias, né? É uma, uma, uma árvore genealógica. Aí ah, nós estamos aqui da família Jacos, né? Eu vou tentar explicar pra vocês. Parece que começou com Lorde Jacarandos a e e teve a Jana, Lord Coran e James. Aí a Jana morreu jovem, Lord Coran se casou com Ana Greco e James se casou com Zelda Esconos. Aí o Lord Coran teve dois filhos, que foi Lord James e Hara, e James teve um filho que era Jessamine. A Jessamine se casou com Tedros Nornos, sem ter filho nenhum. Aí o Lord James se casou com Susana Macampus e Hara casou com Adam Tyrus. Aí, james teve filho, que foi Lorde Janus. E a Hara também teve filho, que é a linhagem dos Tyrus. Ok, então foi a linhagem dos Tyrus, tá, beleza. E aí, Lorde Janus se casou com Brione blonus Que aí teve dois filhos, que foi Lorde Jared e Lorde Harris. E Lorde Harris se casou com Aninda Marinos. Que teve Julian e Coriane, que se casou com Tiberias Calori VI. Que aí teve Tiberias Calori VII, que é o Cal. Meu Deus do céu. E nós também temos a... A árvore genealógica dos Calori e dos Lerol. Nós tivemos o César Calori casado com Zira Lerolon. Foi todo, toda aquela história que eu falei, né? que eu li. Mas é importante ler isso porque eu também não entendi direito. E aqui é realmente uma árvore, é bonitinho. Aí tiveram Cesário, Juliana e Filhas. Filhas não teve filho. Aí Juliana casou com Garon Savana, Alto Príncipe de Piedmont. E aí foi a realeza de Piedmont. E aí Cesário se casou com Riano Rambos. Que aí teve Julius, Que se casou com Elim Macantos. Macantos é o. é da Elara, né? Eu não me lembro. E aí tiveram. Julius. Tibérez I e Crisson. Tá, ah, beleza. Aí, Julius foi morto em batalha. Tibérez I se casou com Alice Glaiacon, a princesa. Ah, não. Se casou, mas aí se separou e aí se casou com a princesa Irane de Lakeland. E a Grissom se casou com Irina Trail. E teve Irina Calori. E depois foi para a linhagem principal dos Calori. Ok. Aí, depois uh, do Tiberes primeiro, aí tivemos Tiberes segundo, Firion e Cesara. Tiberes, deixa eu ver quem aqui que termina primeiro. Cesara se casou com Lorde Samos e Vander Samus. E, linhagem, e aí virou a linhagem principal dos Samus. É, Firion se casou com Lady Cristina Titanus. Aí teve Cress Calori, que foi executado, e a linhagem Calori foi exilada. E a Tibéria II teve Trina Calori, que teve César II, que foi morto ainda jovem, e Júlia II, que se casou com Lady Serinas Conos. Aí teve Júlia III e Tibéria, e, e Irina e Sariane. Beleza, vamos lá. Meu Deus do céu, quanta gente. Ai, meu pai amado. Ah, tá, tá, tá. Eu tô tentando entender aqui essa jossa dessa, dessa árvore genealógica é porque ela foi dividida em dois. Aí teve Julius III, Jum Etiberia, Irina e Sariane, tá? Beleza. Sariane se casou com o príncipe Orlean de Harper. E aí teve a realeza de Piedmont. Uh, e aí Irina se casou com o príncipe Carnes, de Luxordory, e aí ele foi para a realeza de Píedon. E aí Tiberia se casou com o Lord Eric Mirandos, e a principal dos Mirandos. Uh, bom, e aí Julius III teve, ele, se casou com Helena Mirandos, e aí teve Marcas e Julius. Julius foi morto em batalha, e Marcas se casou com a princesa Elizabetha de Tidewater. E aí teve a Aeron, que é... Que se casou com Mira Osandos. Ainda bem que só teve um filho. Mas ele só teve... Aí ah, ele teve dois filhos. Andura e Marcas. E... Uh, Andura se casou com Brandon Blonos e Marcas se casou com Morgana Rambos. Uh, bom... Andura teve Ambrosin, rei, rei triarca do norte, e várias companheiras. Nossa, teve várias companheiras, não foi nem suficiente só colocar aqui. E aí ele foi para a realeza de Tiraxis. Em marcas teve o filho Tiberias III, Tibalt e Andura. Aí Andura se casou com o chefe militar Rosan de Mirrors, e ele foi para a linhagem principal de Prairie. Um, tá, deixa eu... e quem? Meu Deus do céu, essa linhagem é muito confusa Puta que me pariu A Itibauti se casou com a princesa Arielle de River. E aí teve Juliana Calori E césar Calori Juliana Calori Se casou com o Lorde Larry E aí foi pra linhagem principal Do Javen Aí, Cesar se casou com o Lorde Samus, e a Elinagem Principal dos Samus, Ravel Samus, Larintia Viper, Ptolemo Samus, Evangeline Samus. Mano, então, Evangeline é, é meio que prima de... de, de do Cal? A, a Evangeline e Ptolemo são primos do Cal? E eles iam se casar? Tipo, são primos de 200 graus, né? Mas, enfim. É... Aí, o Tiberias III teve Leonora, que não teve nada. E Tibéria IV se casou com Roxo Noel. E aí teve Tibéria V, Eric, que foi morto em batalha. Tibéria. Tiberiane, Lord. Uh, foi Tiberiane. Tereza e Irene. Nossa, bastante gente. Irene se casou com o príncipe Anon, de Tidewater, e aí Realeza de Piedmont. Uh, Tereza se casou com o príncipe August, de Floridian, que aí se... e aí teve a Leonora Calori, que se casou com o príncipe Hélion, de River, e aí se tornou realeza de Piedmont. Um... Aí nós tivemos Tiberiane, que com... se casou com o Lorde Cyron Tyrus, a linhagem principal dos Tyrus. Aí Tiberes V se casou com Annabelle Roland, Tiberes VI se casou com Coriane Jacos, que morreu, e aí se casou com a Lara Merandus. E teve Tibere Sétimo e Maven. Meu pai amado. E vou lembrar disso? Certamente não. Mas eu também não tinha como ler isso direito para vocês. Então eu resolvi só ler aqui nessa parte. Porque fica mais fácil de explicar. Né? Tipo... Até porque é muito confuso. Meu Deus do céu. Então vamos começar só explicando mais ou menos como é que é essa situação. A gente tem aqui os seis contos, eu acho, véio. um, dois, três, quatro, cinco, seis, os seis contos. E todos eles são colocados em tempos diferentes. O primeiro conto que vai vir a seguir é o primeiro, tipo, bem antes, assim, da, da primeira linhagem da, do primeiro livro. Um amigo meu me mandou a cronologia de quando que os contos meio que são contados, né? De onde onde é que eles estão. E o primeiro... É meio que muito antes do primeiro livro. Aí o segundo é um pouquinho antes. Não é tanto assim, mas é um pouquinho. Então esse primeiro vai ser bem antes. Eu acho que conta a história do Julian e da Coriane. Eu não sei exatamente o que, que vai acontecer, mas eu acho que conta alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente qual é o ponto do, do segundo, onde é que está na, na, na cronologia. Mas eu sei que... Mas a gente vai descobrir, eventualmente. Eu vou falar pra vocês, obviamente. Então, por enquanto, a gente vai ler o próximo conto que é que se chama A Canção da Rainha. O próprio nome, né? Tem da referência da questão de ser da Coriane, porque ela é uma cantora, né? O poder dela é, uma, é cantar. Então, é, é bem interessante. É, enfim... Essas anotações, meu pai amado, eu, eu não acredito que eu li toda a, a linha ancestral do Tibérias. Puta que me pariu. É interessante a gente ler aqui porque é, é, o, é, o, é o Julian falando, né? É, é pura e simplesmente o Julian. Não, não, não tinha outra explicação de ser além do Julian. E eu quero trazer alguns pontos de que foi colocado que assim, eu não prestei muita atenção na parte da de tipo, ah, em 200 E.A. aconteceu isso, tipo, foda-se, realmente não liguei para isso. E aí o Julian foi interessante em questões de que a, a Victoria Veard, ela escreveu meio que um aviso entre aspas, pra gente em questão de vamos parar o aquecimento global, se não vai acabar a humanidade, não sei o quê. Então foi interessante ela ter trazido isso, mas ao mesmo tempo, tipo, meio clichê. E nesse caso, nem, não, não é um clichê bom, é um clichê não tão agradável. Eu, eu tô com um pouquinho de ranço da Victoria Vead, né? Então, assim, pode ser que qualquer coisa que ela faça que seja até bom, eu fico meio que, hum, não sei. Uma coisa que eu achei engraçada foi que, tipo, quando o Julian falou sobre a geografia da nação, tem meio que uma notinha de rodapé, que foi aquela parte, eu gostei particularmente dos livros ilustrados, em que se detalhavam as aventuras de um... In... Irascível combatente do crime visto de morcego. Mano, é o Batman. Socorro. Eu lendo isso, eu quase caí na gargalhada falando... Mano, o Julian gosta de Batman. Eu fiquei... Caraca, não acredito nisso. Eu achei hilário. Eu realmente achei hilário. É, eu, é interessante você ver também, né? A questão... De, dele falar, não, a história é importante, porque nós não devemos cometer os mesmos erros que não são ter passados, que não sei o quê. E eu só fico pensando, tipo, em, em realmente em como a história é importante. E como que as pessoas não conseguem compreender isso, porque a gente fica. A, a gente tá fadado a fazer os mesmos erros. A gente viu as coisas acontecerem durante anos, e mesmo assim. A gente tá, tá começando, cometendo os mesmos erros, eu só, só fico puta com isso, eu só tô tipo, cara, e as pessoas, ainda tem um filho da puta que fala que a história é, não é importante, eu só fico, cara, o que é importante, filho da puta? Então eu, eu fico um pouquinho desesperada com isso. E, tipo, eu eu, 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 particular, eu sei que é importante. E talvez eu, com 15 anos, não entendesse realmente a importância disso. E talvez esse livro me desse inspiração pra tentar realmente ver que é, história é realmente importante. Mas, cara, eu com 27 anos de idade, nos dias atuais, eu olho pra isso e fico tipo, mano, quem é o idiota que não sabe que isso é importante? Só um, um babaca. Assim, sabe? Então, eu, eu realmente... É, e, como eu estou com um pouquinho de ranço da, da Victor Verde, eu tô meio que tipo, ah, meu Deus, a sala tentando ser boa zona. Mas, enfim. Outra coisa que eu, eu, eu quase caí para trás enquanto eu tava lendo, que eu achei muito. É, como se dizer é, Apareceu meio que um. É, a Victor Verde colocou um. Qual é o nome? Um oráculo aqui no meio. Porque parece que as coisas começaram a desandar em 2015, né? É, pelo, pelo que ele falou aqui, 2015 é C. É, era antiga, antes da formação de Norton Então, é C, não, não, era escrito é C mesmo. É, e às vezes colocado DC, que é depois de Cristo, né? Então, a gente, é, é, foi o ano de 2015 mesmo. Então é interessante que ela começou a colocar que em 2015 foi o um ano que tudo começou a desandar. E aí, a filha da puta, ela conseguiu colocar falando que em 2022 começava uma guerra nuclear em um país frio. O que está que acontecendo agora com a ucrânia russa O que está acontecendo agora com a Ucrânia-Rússia? O que, que pode vir a acontecer com a Ucrânia-Rússia e todo mundo? Em que ano que nós estamos agora? <risos> eu não acredito que tu fez isso, filha da puta! Que cagada espetacular foi essa, minha filha! Porque puta que me pariu! E quando eu li isso, eu falei, não, não é possível, não é possível, não é possível, não é, não é, só não é. Eu lendo isso, eu tipo, não é. Assim, ó, eu, eu, eu particularmente acredito que não vá ter uma guerra nuclear. É burrice demais ter uma guerra nuclear. É assim... Basicamente, teve guerra nuclear, acabou a vida. Assim, não tem sobrevivência, não tem porquê ter guerra nuclear. Mas... É engraçado você ver isso, sabe? E o, 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 quão, o quão perto ela chegou, sabe? Em questão de Ucrânia e Rússia também. Que, que tá rolando, tipo, é um país frio, né, que, que basicamente o que ele tinha dito, ah, é aqueles países mais lá do outro lado, lá, então, cara, que puta cagada que essa mulher fez, <risos> meu Deus do céu, eu não esperava, ela falou, não, 2022, eu fiquei, o, o, começou a guerra nuclear em, com os países frios lá do norte, eu só fiquei, <risos> eu não acredito que você fez isso, ai, mano, não, não dá, tem limite pra cagada. Joga na loteria, que eu acho que você chegaria mais perto do que você chegou aqui, cacete. Mas enfim. Nossa Senhora, não é possível. Eu, eu, ainda tô, eu, eu, eu ainda tô em choque. Eu lendo isso, eu fiquei, não é possível. Não é possível que eu acabei de ler isso. Eu. Ai, não dá, não dá. Tipo. Eu ainda tô impressionada, gente. Eu, eu tô realmente impressionada. Mas enfim. É. E aí o Julian, continuando falando né, sobre o que aconteceu, continuando falando sobre a questão de, do aquecimento global, e que tinha alguns livros que... Alguns livros falando que não, o aquecimento global é realmente... Super, é o que está acontecendo agora, e nós temos que tomar cuidado com isso. E aí outros viram falando, não, aquecimento global é, 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 é... Não é nada demais, não sei o quê. Que é exatamente o que a gente tem hoje em dia. Tem pessoas que acreditam que a Terra é plana, que não é, sinto muito se você é terraplanista, só não é, você tá errado. É... E tem as pessoas que são inteligentes e têm um cérebro e que dizem que a Terra não é plana e que ela é redonda. E é a mesma coisa aqui nessa questão, tipo, aquecimento global existe. E você falar, tipo, ah, tá vendo que não é aquecimento global porque tá frio? Mano, vai tomar no seu cu. É, esse argumento é, é o argumento mais fraco que eu já ouvi na minha vida. É a mesma coisa que, que a pessoa querer provar que a Terra é plana e pega uma régua e coloca no horizonte e fala, tá vendo como a Terra é plana? Aham, uhum, tá certo. E a pessoa querendo falar, tipo, a Terra é plana porque a gente a, a, tá vendo como a gente não cai? Porque se, se fosse redonda, a gente estaria caindo. Nunca estudou gravidade na vida, né? Tipo, magnetismo, gravidade, qualquer coisa, sabe? Passou por uma escola, talvez? Nunca estudou, né? Tá? Tudo bem, então. Então, é o mesmo argumento. É, assim, você ter a, a cara de pau de falar, tipo, tá vendo como não tá tendo aquecimento global, porque tá, porque tá frio? Mano, <risos> que tá frio é o seu cérebro. Porque, assim, ele já morreu há muito tempo, não tá, não tá, não tá tendo calor suficiente pra ele conseguir pensar, não. Porque, puta que me pariu, não dá. Eu, geralmente, sou um pouquinho mais delicada, mas eu perdi a paciência. Eu, geralmente, consigo ser um pouquinho, tipo... É bem assim, né, vamos, tenta, vamos tentar se entender, vamos tentar meio que ver aqui uma coisinha que talvez você esteja errado sabe, só talvez assim você esteja não, você está errado, foda-se, se você pensa o contrário, você é um idiota, eu, eu sinto muito, mas eu, eu tô cansada eu, eu estou cansada de tentar defender idiota eu, eu, nem defender, só tipo tentar fazer, dar um empurrãozinho aqui, tipo, desculpa hoje pelo menos não dá, eu não consigo hoje eu não consigo não sei se é porque eu tô com raiva da Victoria Veade, então eu, eu talvez esteja sem paciência com qualquer pessoa, e aí eu tô sendo mais ríspida do que eu deveria, mas hoje, em particular, sinto muito, não dá, só não dá, tipo, idiotice sem limite, e minha paciência também, <risos> enfim. Aí o Júnior falando essas coisas, né? E ele falando, tipo, ah, a gente tem que é, tomar cuidado para que nossa futura geração não, não faça a mesma coisa, mas eu, eu acredito que esteja meio que longe disso acontecer, mas nós temos que tomar cuidado e ver esse, uh, os sintomas da Terra. Eu, uhum, exatamente, muito bom, exatamente assim. Legal, você está falando muito certo. Aí nós tivemos a... A árvore genealógica da família Calori. E nós tivemos da família Jacus que tipo, foi bem mais simplificada. Mano, a, a, se vocês forem ver o livro, a árvore da família Calori é uma árvore mesmo. Tipo, é toda bonita, toda detalhada, toda cheia de, de é, detalhezinho, toda bonitinha e frufruzinha e tudo mais. E a da família Jacos são quadrados e linhas. É isso. <risos> Aí nós tivemos a parte de, dos monarcas da Casa Calore, O que foi interessante de ver... É, de a gente saber, mais ou menos... E ter, assim... Todas as questões de tipo... Ah, tal pessoa construiu isso... Tal pessoa começou aquilo... Tal pessoa governou por tanto tempo... E, eles se casaram com não sei quem... Então, realmente foi interessante... Eu gostei... E, e foi, eu achei interessante... Foi tipo foi quase como ter realmente uma aula de história... E eu, particularmente, eu gosto de história... Então, para mim, foi um pouquinho mais interessante... É, é desnecessário? É, assim... não É, é uma encheção de linguiça, assim... Como é um extra faz total sentido ser, é justamente isso, é um extra. Então, não vai mudar a minha vida se eu não tivesse sabido disso, mas é interessante saber, sabe? É só aquele extrazinho, assim, só aquele, aquela pitadinha de sal a mais para temperar o seu, o seu feijão. Então, é mais ou menos isso. E interessante também que o, o Julian termina com o Tiberias VI, que é o pai do Cal. Do, do ele não continua com o Cal. Nós temos mais anotações. Nós temos mais uma, duas, três anotações. Então, talvez ele continue ali. Mas é interessante ver, e até o que ele escreveu para o Tiberias VI, né? Antes de subir ao trono, o Tiberias VI abriu mão da prova real e chocou a corte de se casar com o Coriane Jacos, dama de uma casa prateada relativamente pobre e inferior. A gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe como eles se apaixonaram, a gente não sabe absolutamente nada. E eu acho que é isso que a gente vai ver na Canção da Rainha. Esse, essa relação de amor, né, de, de como eles se conheceram, talvez, não sei, entre o, o Tibérias e a Coriane. E eu tô curiosa pra saber sobre isso, eu realmente tô curiosa pra saber. É algo assim que, que eu gostaria que aquecesse meu coração. Mas com a Victoria Veada, eu não sei. Mas eu, eu tô na pequena esperança de que talvez seja melhor. Eu, eu, eu ainda tenho esperança. Eu estou me agarrando de tal forma à, à esperança que, assim... Ai, mano. É, eu, eu, tô, eu tô me agarrando com toda a minha força com a esperança. Tipo, sério, é, é demais. Mas, enfim. É... Então, acho que é isso que eu tenho pra falar no momento, assim, não teve exatamente história. História, né, de... não de... de um, um, uma historinha, né? Mas, enfim... É, então... Mas foi interessante, assim, pra você poder trazer, né, todas as informações dos calórios e tudo mais. Então, não foi bem terrível, né? Assim... Por enquanto está aceitável. Eu não estou... Desestimulada. Eu não estou decepcionada. Eu não estou com raiva. Eu estou neutra. Então, não sei. Pode ser que melhore, pode ser que piore. Eu não sei. Vamos ter que ver. Vamos ter que saber como é que vai acontecer. O desenvolvimento e tudo. Eu... Eu... eu eu, eu tô com esperança, mas não tô com expectativa. É, é basicamente essa... Uh, o, o, que, o que eu estou sentindo nesse momento. Mas... É isso, né? Não tem muito mais o que falar sobre as anotações de, de Julian Jacos. Tem que esperar. Eu sei que um dos contos é sobre Mare e, Ma e Maven e, e Cal. Eu... Tô com a esperança de que talvez aconteça alguma coisa mais interessante com eles. Mas, né? Sendo que a Victoria vem errado, ah, sei lá o que pode acontecer nessa porra. Mas ah, vamos lá, né? Vamos ver o que vai acontecer. Esperança é a última que morre. Então é isso, gente. Muito, muito, muito obrigado por terem me ouvido até aqui. Se vocês estiverem curtindo, por favor, compartilha. Com todo mundo que vocês conhecerem. Vamos tentar. É, é meio chato falar isso, mas vamos tentar me deixar famosa para eu poder viver só de só de leitura de livro, né? Que seria um sonho, verdadeiramente um sonho. Eu gostaria muito que isso pudesse acontecer. Então, se isso puder acontecer, eu ficaria muito grata a vocês que me estão me auxiliando aqui, né? Nesse, nessa jornada de leitura e tudo. Então é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.